0: Éclairage. Regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité.
1: Et hey, bonjour à tous et bonjour à toutes et bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Euh, équipe Salut. un bonjour, petit fille. peu renouvelée ah. ce matin. Nous avons l'avatar d'Anita ah. parmi nous. <rire> <rire> voilà. Alors 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 les univers virtuels interactifs et immersifs 3D, dont le métavers de Facebook. Pardon, meta tue déjà notre actualité, ici ou là, et ça monte en puissance, des milliards de dollars y sont déjà investis. Alors après les leçons de Second Life, ces métavers vont-ils s'imposer comme l'Internet du futur, un peu comme dans le film Ready Player One À ce sujet, j'espère que vous avez déjà préparé votre avatar, moi c'est le <rire> cas, voilà je vous montre, ah, okay, pour ceux qui ne connaissent pas c'est Goldorak. En tout cas, Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, présente ses métavers comme étant, attention, la nouvelle frontière et le saint graal des interactions sociales. Rien que ça. Alors aujourd'hui, une émission éclairage pour comprendre ce qui se passe actuellement et ce qu'il va se passer dans les 5 à 10 ans à peu près. Et puis, et puis comment ça nous touche, nous qui sommes plus ou moins croyants. D'ailleurs, ça va venir toucher les églises. En ce moment même, une church à Atlanta est en train d'avoir un partenariat avec Facebook, pardon, avec Meta, pour imaginer l'église du futur. Alors, alors, c'est Metavers, Enfer ou Paradis euh, Digital. L'angle de l'émission aujourd'hui sera, y a-t-il des enjeux spirituels Et si oui, lesquels Mais avant qu'on se positionne du coup sur... Euh, cette question, comment ce sujet vous a parlé, chère équipe, lorsque vous l'avez découvert dans votre boîte aux lettres David, peut-être, ou Thierry euh, Je ne sais pas, euh, David. Euh,
2: bah, euh, c'est un sujet qui m'intéresse. Je suis très curieux de voir les développements, les inventions qu'il va y avoir. et Elles, elles viendront peut-être pas de, de, de Facebook, mais de ceux qui, qui ne prétendent pas avoir tout prévu. Et euh, en même tout temps, c'est-à-dire euh, pas pas que c'est difficile de dire à l'avance <rire> qu'on a la meilleure idée et qu'on oh a la bonne idée. Généralement, ça naît d'ailleurs. <rire> et après, c'est racheté par euh, celui qui n'avait pas l'idée. Voilà. Et, euh, et en même temps, ben, effectivement, je suis quand même un petit peu effrayé euh, du fait qu'on voilà, on, on finisse par, être, par passer notre vie assis ou euh, restreint un petit espace. Voilà. Et donc, effectivement, euh, les, les dystopies là, commencent à devenir assez euh, crédibles.
1: Ah, moi, je trouvais que c'était une utopie on va en discuter justement. Il y a des utopies possibles aussi autour de ça, mais beaucoup de dystopies aussi. D'accord. On terminera bien sûr avec moi-même, puisque c'est moi qui fais la confession aujourd'hui. David, sujet Thierry, pardon, c'est nom perdu.
0: Moi, ce sujet, le mot qui m'est venu, c'était stupéfaction. Alors, c'est pas forcément un sujet, peut-être au contraire de David ou de toi, Alban, aussi qui m'intéresse particulièrement, que je suis de l'actualité peut-être là-dessus sur des nouvelles technologies sur les évolutions mais du coup ça m'a bien intéressé mais, mais stupéfait parce que effrayé euh, mais parce que aussi euh, stupéfait de, de tout ce que ce monde regorge de, de projets de possibilités euh, technologiques euh, je ne le découvre pas hein, je, je suis malheureusement trop gros consommateur des réseaux sociaux mais tout ce qui se cache un peu derrière les enjeux etc ouais de la stupéfaction
1: stupéfaction exactement
0: wow ok ouais.
1: Alban, euh, bah Moi je suis d'une
3: génération qui a grandi euh, avec le numérique, euh, donc euh, développement des réseaux, des réseaux sociaux, euh, donc je suis en plein dedans, je suis clairement la cible de ce genre de, de projet. Donc clairement, moi ça
1: m'intéresse, j'ai un avis critique sur la situation et donc euh, ouais, clairement intéressé par le sujet. Un avis critique sur la situation, donc tout ne te plaît pas forcément là-dedans apparemment Je suis nuancé. Tu es nuancé, eh bien, on verra ça tout à l'heure lors de la votation, comme disent nos amis suisses. Et puis euh, me concernant, pour avoir ma réaction par rapport au sujet, eh bien c'est le moment de l'émission euh, qui passe en confession. Voilà, c'est <rire> parti, la régie
0: Éclairage, regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité.
1: Goldorak, go alors je le confesse, j'ai préparé cette émission et même cette confession. Je suis même allé jusqu'à regarder l'intégralité de la présentation de Mark Zuckerberg du 28 octobre dernier, qui présentait à ce moment-là son nouveau nom de groupe, Facebook Meta et d'une nouvelle ce Métavers, en cours de gestation. Une heure, 17 minutes, 26 secondes, je me suis tapé. Mes réactions à chaud mes réactions à froid, à chaud. Eh bien, eh bien, euh, j'avoue avoir été assez accroché par le fait d'avoir quand même la huitième fortune mondiale qui me parle pendant euh, toute cette durée. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que je ne partage pas toutes les critiques qui sont émises à l'encontre de ce groupe, comme quoi ça sera un groupe méchant et néfaste. En tout cas, j'ai trouvé cette présentation, bien que très clinique, c'est clair, j'ai l'impression d'être bienvenue à Gattaca, très didactique, claire et évidemment super vendeuse, quoi. C'est clair, c'est très commercial. Et en même temps, j'ai entendu le terme d'effrayer. Je me suis surpris, toujours à chaud, à me sentir régulièrement effrayé lors de cette présentation par cet avant-goût de l'Internet de demain. J'avais une espèce de mix de Matrix, que j'ai détesté d'ailleurs, le dernier opus, et de The Island, par exemple. Et puis enfin, toujours à chaud, ce qui m'a frappé, ce sont les monstrueux enjeux économiques. Il y a carrément un écosystème global il paraît collaboratif, qui est en train de se dessiner. À froid maintenant Eh bien punaise, Marc, j'ai trouvé qu'il était hyper motivé, quoi. Mais on a vraiment l'impression qu'il y croit. Ça m'a vraiment scotché. Ça ne semblait pas être juste une question de business, en tout cas, quand je l'ai entendu. Comme une espérance d'un monde meilleur, c'était presque messianique par moment, et plus riche en réaction interpersonnelle, le fameux saint Graal des interactions sociales. Bref, waouh, en tout cas. Pour terminer cette réaction en chaud, ça m'a interpellé quand même, à froid je veux dire après, c'est dire, et toi Philippe, quelle est l'espérance que tu as pour le monde d'après Est-ce que tu en parlerais avec autant de passion que Marc voilà pour ma confession. Du coup, nous avons quasiment tous les ingrédients pour nous positionner sur la question du jour, mais il nous en manque un. Donc, c'est le moment de poser sur la table différents objets que les uns et les autres, vous avez vu, nous avons... <rire> nous avons ramené Et nous avons notre chroniqueur fait et contexte qui, aujourd'hui, du coup, est Thierry, vous voyez, équipé comme pour le futur. Thierry, on te laisse la
0: place et on complétera le cas échéant. Oui, c'est vraiment pas pratique hein, pour les gens. <rire> c est, c est Alors il on paraît que ça masse les temps les en même temps. Voilà, mais c'est pas très pratique. Ok. Alors, <rire> métavers, contraction de méta qui veut dire au-delà et de univers, universe en anglais, métaverse. Ce terme n'est pas apparu subitement en 2021 euh, avec Mark Zuckerberg, mais dans les années 1990, notamment via le roman Snow Crash en 1992, où l'écrivain Neil Stephenson décrivait un monde virtuel imaginaire. En octobre dernier, tu l'as dit, Mark Zuckerberg, le patron de Meta, la société qui gère Facebook, Instagram, WhatsApp, décrivait justement l'avenir de sa société dans 5 voire 10 ans. Et cet avenir s'écrira, selon lui, par le biais du métavers, un monde en réalité virtuelle qui révolutionnera non seulement l'Internet, mais aussi le monde de demain. À lire sur le site du méta, de Meta, je cite « Le métavers ressemblera à un mélange hybride des expériences sociales en ligne aujourd'hui, parfois étendues en trois dimensions ou projetées dans le monde physique ». Il vous permettra de partager des expériences immersives avec d'autres personnes, même à distance, et de faire ensemble ce qui serait impossible dans le monde réel depuis son salon. Antérieurement à tout cela, déjà en 2014, la société Facebook, l'ancien nom de Meta donc, oui. avait racheté Oculus, cette société qui produisait les masques de VR, de réalité virtuelle, qui ressemble un peu à, à celui oui. que j'ai avec moi aujourd'hui, en un <rire> peu plus développé quand même. Depuis plusieurs années, ces casques sont notamment utilisés pour des escape games en réalité virtuelle. Mm -hmm. Pour développer cela, 10 000 emplois créés en Europe, là où Meta est déjà bien implanté, et à Paris notamment, pour tout ce qui concerne L'intelligence artificielle. Travailler, se distraire, créer des relations, faire son shopping, bref, vivre dans un monde hybride entre monde réel et virtuel en s'affranchissant d'un monde d'ombre de l'unité. Des projections qui rappelleront à certains, peut-être aux plus anciens, euh, Second Life. Cette plateforme créée en 2003 que tu as citée dans ton introduction, qui était en vogue ici chez nous en France en 2007, qui était un monde virtuel également, qui n'était pas juste un jeu, mais pour certains, je cite, « une extension de leur vie réelle ». Un nouveau monde qui intéresse, dans le secteur du commerce notamment, des investissements pour achat de terrains virtuels ont déjà été réalisés. Et sur Second Life, à l'époque, pour la petite anecdote, un sac à main Gucci avait été vendu plus cher que le vrai, le sac à main physique un nouveau monde qui intéresse d'ores et déjà les églises, aussi, comme tu l'as dit dans ton introduction, euh, où tu m'as pris tous mes faits et mes, et mes contextes, en fait. Hein. Mmh. Selon le magazine Christianisme Aujourd'hui, bien avant que la méga-église Ilsong n'ouvre ses portes à Atlanta début juin, 2021, son pasteur avait demandé comment bâtir une église en cas de pandémie. Mmh. Une question qui a rencontré la volonté du géant californien, euh, Meta du coup, d'utiliser une communauté religieuse comme étude de cas pour voir comment les églises peuvent aller plus loin sur Facebook. Car oui, et pour finir, c'est bien dans ce contexte de pandémie mondiale que tout cela a pris de l'ampleur. Bien que Facebook, que dis-je, Meta travaille depuis plusieurs années euh, sur cela, notre monde a été bouleversé rien que depuis deux ans, en fait. Mmh. Réunion sur Zoom, télétravail, mmh. limite entre le réel et le virtuel n'a fait que se restreindre. Si l'on prend un peu plus de hauteur, en un peu plus de dix ans, les réseaux sociaux et autres géants du numérique ont complètement bouleversé notre quotidien. Les mots de réalité virtuelle, réalité augmentée sont entrés dans notre vocabulaire, mais aussi un, con un contexte vraiment pour finir maintenant, d'attaque envers Facebook, qualifiée par certains médias anciens salariés observateurs, de danger pour la démocratie mmh. Ok, merci
1: Thierry. Hein, je rappelle que l'objectif dans un instant, c'est que nous, en tant qu'équipe, nous puissions nous positionner sur la question qui est posée. Y a-t-il des enjeux spirituels derrière ces métavers Et bien sûr que vous qui nous écoutez, qui nous regardez, vous puissiez vous positionner deux fois, une première fois là, dans un instant avec nous, et une deuxième fois en fin d'émission, histoire de voir que notre partie débat éventuellement aura conforté ou euh, influencer sur votre opinion. Euh, des choses à compléter en termes de fait et contexte, peut-être, avant euh, qu'on euh, Dans la partie contexte, il faut,
2: faut quand même noter que Facebook est un petit peu en, en voie de ringardisation, en fait. Euh, C'est un peu une plateforme mmh. qui, qui n'est pas très utilisée par les plus jeunes. Mmh. Euh, qui préfère, on, on lui préfère d'autres plateformes. Donc, en fait, il est, il est poussé à se réinventer s'il ne veut pas euh, rester avec des gens qui sont de moins en moins nombreux, euh, de, de moins en moins jeunes, et de plus en plus acariâtres. Euh, Puisque finalement oh, 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 c'est un, oh, 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 un petit en train peu. De nous, David. Non, non, je ne parle, parle pas de nous. Mais quoi ce qu'il y a, c'est ce qu qu'il y, qu y a aussi une fuite en fait, de ouais. Facebook, parce que Facebook, euh, justement, effectivement, subit le, le, ses ah, propres travers et, euh, et finit, finit par être déserté par ceux qui en ont marre de, de voir des, des, des trolls partout. Quoi. Donc, il euh, bon, y a des trolls euh, sur les autres plateformes aussi. Mais enfin, voilà, c'est le problème de ces plateformes c'est qu'il faut qu'elles se réinventent hmm. parce qu'elles se pourrissent un petit peu d'elles-mêmes au bout d'un moment.
1: Tu partages ça, bon, toi-même, tu... Facebook, c'est pas tout truc, je C'est hein.
3: effectivement euh, dépassé <rire> pour ma génération, euh, globalement. Effectivement, Mark Zuckerberg a évoqué euh, plusieurs fois une interview comme quoi euh, il est peur d'être dépassé par mmh. cette euh, prochaine révolution technologique et numérique. Mmh. Donc, il voulait être toujours dans la course.
1: Toujours dans la course, ok. Euh, Qu'est-ce qu'on peut rajouter comme fait euh, et contexte Moi, ça m'intéressait qu'on pose quand même, qu'on rappelle quelques usages futurs, mmh. euh, concrètement euh, qu'est-ce que demain on pourra vivre dans ces, euh, dans ces euh, métavers Moi j'ai lu à gauche à droite que nous pourrions euh, caresser un lion. Non mais je sais, je commence par le truc le plus courant quoi, <rire> euh, voilà.
3: <rire> Alors bien sûr, bien sûr, on a évoqué
1: les réunions Zoom. Euh, donc demain, euh, les réunions Zoom, ça sera des réunions euh, dans ces métavers, hein, donc en trois dimensions. D'ailleurs, euh, Meta est en train déjà mis en place euh, une, plateforme une plateforme de travail ouais. qui s'appelle Horizon Works, je crois. Worlds. Voilà. World. Oui, alors, alors ça c'est le Horizon monde, World, c est c est le monde et il okay. y a un espace là-dedans, effectivement, World c'est le monde, okay. absolument, oui. tout à fait, sure, euh, et puis il y a un espace de type de travail, donc oui. Works, dans lequel on aurait des réunions Zoom. Alors, est-ce qu'on peut expliquer à notre audience, peut-être à nous-mêmes, <rire> la différence oui. entre les réunions Zoom d'aujourd'hui et les futures réunions Zoom dans cet univers 3D, peut-être
0: bah je, je, pardon, oui, je, je pense que c'est justement cette différence 2D-3D. 2 2D, 3 3D. Euh, voilà. Aujourd'hui, on est devant notre écran et peut-être demain, on sera dans notre écran, on sera là comme dans une pièce à okay. se voir entre collègues ou entre comparses de, de travail.
3: moi ouais, c'est ça, c'est le fait d'être dans une pièce Albon. virtuelle totale en fait. Donc, ouais. euh, ce n'est pas simplement une, un visage ou un écran, voilà, on va être ouais. directement intégré dans, dans cet univers.
2: Oui, et l'avantage, c'est qu'on est spatialisé, ce qui fait que dans Zoom, en fait, on a un mur de personnes et en fait, on ne peut pas forcément avoir de discussion en aparté avec quelqu'un et donc, il euh, y a des petits univers qui existent déjà, d'ailleurs, qui sont beaucoup plus simplifiés que ce que veut faire euh, euh, Meta, qui sont euh, spatialisés. Donc, ça veut dire que si on se met dans le coin d'une pièce, euh, virtuellement, bah, avec son avatar, on a quelques signes physiques quand même. De... On peut discuter, on voit notre bouche, euh, voilà, y, ça suit les mains. Et en même temps, on peut discuter avec quelqu'un, aller au tableau, prendre le truc. Donc, on a beaucoup plus de liberté mm. de faire un travail collectif dans un groupe en étant spécialisé, en entendant le son et tout
1: ça. Voilà, parce qu'en fait, le, le, la vraie, vraie, vraie différence, c'est le côté immersif, c'est-à-dire mm. le côté sentiment d'être présent. Pas simplement d'être devant ou derrière un écran avec une kyrielle de petites bobines, que je pense à mes étudiants d'hier par exemple, mais on est ensemble et physiquement on a les perceptions, hein, grâce aux lunettes hein, bien sûr, on a la perception d'être dans la salle avec eux sous la forme d'avatar.
2: Et on peut aussi intégrer euh, sur un écran virtuel à l'intérieur de la salle okay. des personnes qui
0: s'y connectent sans être... Oui. Donc c'est quand à, même sans réponse, une sacrée pas.
1: expérience différente par rapport aux réunions actuelles. quoi. Hein,
0: oui, rien, rien à avoir, voir, hein, et, carrément. Et, et, et sachant aussi que quand Kéry. on parle d'avatar, ce qu'on peut aussi lire sur le site de Meta, l'idée c'est donc de se créer son, son avatar, pas, pas comme celui que tu... Comment tu, ça, tu celui-là. Mais tu pourras faire justement ce que tu veux parce eh ben que voilà. c'est justement un avatar. Et euh, c'était soit ça, soit les frères Bogdanov, hein, je vous te <rire> tout de suite toujours dans l'actualité. Qui, qui avatarisé déjà. C c je, je, Pardon Thierry. Tu aujourd'hui. Exactement. J'hésitais à le mettre, de... à le mettre dans, mon, dans mes faits et contextes, parce que ça aurait fait peut-être un peu long. Mais euh, on peut lire, ah. à chacun de rendre son... disponible son hologramme ou de choisir... de choisir son avatar pour maîtriser son apparence, enfin débarrasser des contraintes que nous impose en ce bas monde, ce corps disgracieux, fatigué, vieillissant, <coughs> sexué. Donc ah. Au-delà de se projeter, c'est sur le site de Meta. Mmh. Euh, j'ai pas vu, euh, ah, j'ai hein. pas vu qui le disait. Donc au-delà de non, se projeter même. dans un autre monde, c'est pas moi qui me déplace. Euh, je peux me, je peux me créer en étant fidèle à la réalité de nos. De nos corps, si on veut. Donc, ce qui n'est pas ça. Ouais, exactement. Okay. Voilà. Quand même, tour le message. Quand même. Exactement. <rire> euh, mais on peut euh, casser certaines barrières, mais ouais. je pense qu'on en parlera ok émission. Très bien. Est-ce
1: qu'on a fait le tour au niveau fait-contexte, Alban euh, bon, Moi, j'aurais un... un
0: dernier fait euh,
3: que j'ai noté euh, dans mes recherches. Ouais. Euh, parce que forcément, bah, on peut se poser la question de la régulation euh, de, du métavers, du coup, de, de tous ces univers virtuels. Mm. Comment ça va se passer Déjà qu'avec les réseaux sociaux actuels, notamment Facebook, on a beaucoup de polémiques autour de la vie privée des gens, etc. Euh, comment enfin, va se réguler en fait ces, ces univers Et donc du coup, bah, Laurent Soli, le président euh, français du coup de Facebook, a évoqué qu'ils avaient investi pour l'instant 50 millions euh, de dollars à la recherche justement euh, via des partenariats de universités dans le monde entier ouais. pour justement euh, essayer d'établir des règles déjà pour que dès le premier jour ce soit opérationnel. Donc je trouvais, ça, je trouvais que c'était un point int intéressant et surtout très important, malgré le fait qu'ils aient aucune réponse concrète à donner pour le moment.
2: Oui, c'est vrai qu'ils communiquent beaucoup sur le fait que c'est un travail en, en, en cours, oui. dans mmh. lequel ils veulent faire venir intervenir des universitaires et tout ça, pour effectivement ouais. défricher les choses et, et anticiper les problèmes juridiques. Et d'ailleurs, il semble même que c'est un petit peu pour peut-être qu'ils ont investi en Europe parce qu'il semble que l'Europe est beaucoup plus attentive à ça et peut-être euh, a peut-être un peu plus d'expérience sur euh, la législation dans ce domaine. Ouais.
1: En tout cas, ils abordent cet aspect sécurité réglementation à la cinquantième minute seulement de la de l'heure 17 et de tout à l'heure que j'ai regardé. Okay et je trouve que ça passe très très vite. Et 5 opinions, ça me paraît pas énorme. Oui, effectivement.
3: d'ailleurs, Laurent Soli, justement l'a pas évoqué tout de suite. Ouais. C'est le présentateur qui ouais. va devoir poser la question. <rire> Et je ne l'ai pas trouvé voilà. super motivé sur clairement.
1: le sujet. Oh, on dépasse les faits ouais, à Philippe. Attention. On se ressaisit. <rire> eh bien, ça tombe bien. Merci beaucoup pour ce complément. C'est parti pour la première votation.
0: Éclairage. Regard pluriel. Regard chrétien sur l'actualité.
1: Allez, je rappelle le principe, chacun se positionne de manière très rapide sans développer ses idées, ce qui va être le cas dans un instant. Euh, enjeu spirituel, point d'interrogation, derrière c'est métavers. Je vais prendre euh, Thierry, Alban, David et on termine. Thierry Oui, enjeu spirituel. Oui, enjeu spirituel, ok. Pas, pas plus, euh, euh, un non, peu, on... beaucoup, carrément. Oui, en jeu spirituel. Voilà, on m'a okay. dit de pas développer. On m'a dit de ne pas <rire> développé <va> <rire> Il est martyrisé et pourtant, il reste discipliné. Mais quel, quel stoïcisme, Alban
3: euh, En surface, euh, non, pas
2: forcément. Euh, mais plus profondément, euh, je pense que oui, il y en a, effectivement. En surface, profondément. Okay. David euh, Oui, en jeu spirituel et pour qui, pour moi, rejoint de façon méta euh, d'autres pro grands problèmes euh, de, de ce monde qui, pour moi, relèvent de la même question, du rapport au réel.
1: Du rapport réel, ok, très bien. Et ben moi, alors voilà, pour, pour le coup, j'aurais euh, tendance à copier-coller ce que tu viens de dire, David. Ça okay. se fait C'était gratuit, ça bien. gratuit, <rire> voilà, parce qu'effectivement, euh, pour moi, les enjeux spirituels sont un peu les mêmes que pour d'autres euh, moyens d'avoir de, de, une, une autre réalité. Peut-être de manière un peu plus forte, du fait de la nature de l'expérience dont on parlera. Voilà, donc euh, vous qui nous écoutez et qui nous regardez, vous êtes euh, également positionnés forcément sur cette question. Est-ce que vous trouvez que c'est bien de se poser cette question Au contraire, n'importe ben, quoi, arrêtez les mecs, de voir des enjeux spirituels partout. Au contraire, vous êtes peut-être de ceux qui crient déjà euh, au loup. Euh, voilà, on va essayer de se positionner entre ces deux, euh, ces deux extrêmes, hein, entre guillemets, et je vous propose de commencer par poser sur la table euh, tous les arguments ici, et que peut-être pourrait partager notre audience, comme quoi euh, N'en faites pas trop, les gars. Enjeux spirituels, pas tant que ça. Euh, et on développera après plutôt les, les arguments pour dire, oui, il y a des enjeux spirituels en profondeur et qui peuvent peut-être même nous faire euh, flipper un petit peu. OK, on commence par les arguments, comme quoi, non, il n'y a pas tellement d'enjeux spirituels. Allez, qui c'est qui, euh, qui, qui lance le bal euh... bah, J'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui avait une part de... Euh, Alors moi j'en ai une, jeu. si, j'en ai une <rire> quand même. Alors du coup, je vais commencer, puis allemand, je te, laisse, je te laisse la suite. Moi, je pensais tout simplement au fait qu'il y a potentiellement un risque d'échec oui, euh, c'est à dire qu'en en fait ça fasse un, un, un bid j'ai dit potentiellement je n'en sais strictement rien d'accord mais ça serait pas le premier échec notamment du groupe meta hein je sais pas si vous vous souvenez qui avait lancé la monnaie la libra mmh. ok il euh, y a eu l'échec aussi euh, des lunettes euh, google euh, google glass, google glass voilà donc euh, je, je, voilà, peut-être que on, je me pose la question des enjeux spirituels, peut-être pour rien parce que ceci peut-être ne fonctionnera pas ça serait un argument, je ne sais pas si vous partagez cette crainte, c'est pas une crainte d'ailleurs mais comme quoi ça peut-être ça, ça peut, peut ne pas marcher c'est possible
3: en effet on n'en bon. sait rien pour, pour le moment après moi c'était plus que l'argument en surface entre qu'il n'y qu avait pas forcément d'enjeu directement parce que moi dans ma réalité quotidienne, donc avec des personnes de ma génération de mon âge quand je discute de ce type de projet, ce type d'avancée ou d'autres même, eh ben, euh, je remarque que les personnes sont souvent très curieuses, euh, sont happées par euh, ouais, la curiosité, la volonté de découvrir de nouvelles choses, mais pas forcément avec plus d'ancrage, plus profond. Euh, donc, en surface, dans les pensées et, et, et dans les opinions vis-à-vis euh, -vis de ce type de projet, euh, je n'ai pas forcément l'impression que dans ma génération, en tout cas, dans mon entourage, je ressente beaucoup d'enjeux de, spirituels mm. euh, à ce
0: niveau-là. Ok. Et, et, et c'est pas comme si euh, c'était si une découverte et comme ça allait bouleverser notre quotidien. Alors, si effectivement ça se met en place, ça va changer les choses. Ouais. Mais c'est pas comme si on partait d'une société où, par exemple, Internet n'existe pas, où on est constamment en contact physique et réel 100% du temps, je veux dire, il y a un précédent qui est là, il y a, il y a un virage qui veut être pris, est-ce qu'il va être pris ou pas, mais il y a quand même un précédent qui est là. Euh, donc, c'est pas comme si on découvrait des enjeux euh, existentiels, spirituels, mmh. sur euh, mais comment on va faire dans la société de demain, parce ouais. qu'on pourra plus se connecter les uns les autres, et peut-être plus se connecter au divin, parce que notre Espace de, de, de notre temps d'espace de cerveau disponible, ben il, sera, il sera nul. Et puis, on oui. sera H24 sur notre canapé. Je veux dire, aujourd'hui, et nous, les premiers, hein, tous ici autour de cette table, on, on, on passe énormément de temps déjà sur Internet. Donc, c'est juste peut-être pour faire oui. ce, ce contrebalancement à dire, il peut y avoir des enjeux qui peuvent être limités, dans le sens où peut-être qu'on va vers une graduation, voilà, ouais. sans forcément la banaliser, mais ça, ça serait... Ouais, parce que les églises, point. ça fait déjà deux ans qu'ils se posent la question, il y a même peut-être du débat à l'intérieur des églises, faut-il retransmettre les cultes mmh.
1: sur YouTube, alors que normalement, il faudrait être présent ensemble. Donc, ces questions ne sont pas nouvelles, quoi.
0: Ça? Oui, et puis, et, et, et puis même d'un point de vue... Euh... Euh, enjeu spirituel, le fait que ça, peut-être que ça peut nous prenne de, de l'espace de, de, de temps de cerveau, de concentration disponible, etc. Ouais. Euh, en, on pourrait finalement dire, mais en quoi est-ce que ça nous écarte tellement du divin ou du spirituel ou de cette partie de notre vie euh, Est-ce que ça ne serait pas réduire euh, euh, on peut parler de Dieu, est-ce que ça serait réduire Dieu de dire, ben, il y a ce nouveau monde-là, et, et, et Dieu en serait écarté, ou le spirituel en serait écarté, mmh. alors que si on prend la base qui, ou la croyance qu'il est au-dessus de tout, ben, voilà, il, il, la, la, la vie continue son cours. Je veux dire, si, je, je l'ai dit dans, dans, mes, dans mes contextes, s'il si y a dix ans, on nous aurait dit que Facebook aurait pris une telle place aujourd'hui, et alors que maintenant on ne l'utilise quasiment plus, mais on, on en aurait rigolé. Mmh. Donc, euh, donc ça serait peut-être limiter le spirituel, limiter Dieu, que okay. de dire que ça va complètement euh, bouleverser ces okay. enjeux-là. Toujours dans cette partie euh, pas tellement d'enjeux, David.
2: Euh, oui. Alors bon, après, on utilise l'expression enjeu spirituel euh, sans vraiment bien oui. toujours euh, la, la, la définir et c'est ça peut être un petit peu un, un fourre-tout de, de mm -hmm. beaucoup de choses. Euh, je, parce que je pense que le, dans, dans l'expression enjeu spirituel, euh, bien sûr, c'est lié à l'idée de d'esprit et l'idée de, de Dieu, euh, mais indépendamment même de Dieu, il y a un enjeu spirituel dans le sens où, de savoir si ces choses-là arrivent à élever notre conscience, ou est-ce que elle elle, plutôt, elle, 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 la, elle la noie dans une sorte d'anonymat de, de, et, et de, de, de
1: course au plaisir qui va pas très loin, en fait. Mais alors là, on serait plutôt dans la partie, effectivement, il euh, y a des enjeux spirituels parce que, du coup, ces, ces univers sont censés euh, venir happer, à un moment donné, notre temps de cerveau disponible... Euh... Euh...
2: Bah, C'est-à-dire que je pense que ça correspond de toute façon, et je, je trouve que les mots qu'utilisait Mark Zuckerberg, euh, que, on voit qu'il y a quand même une quête existentielle là-dedans. Ouais. Il y a une ouais. quête existentielle, une donc l'enjeu existentiel. spirituel est très fort. Okay. Sauf qu'en fait, bon. il est, il est peut-être, à, à force de le poursuivre,
1: peut-être qu'on <rire> qu rajoute. On des va tout de suite passer aux arguments, non, comme on rajoute quoi des, couches, il y des enjeux spirituels. On rajoute des couches
2: intermédiaires. Mais <rire> dans, euh, par contre, dans le sens de l'argument que. Enfin, de le, 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 ce, cet angle-là, moi je dirais que de toute façon, moi je suis assez darwinien dans ce genre de problème, dans ce ah. genre de choses. Je dis, ce qui doit marcher, marchera. Ce qui ne marche pas va créer des excès qui vont euh, générer des, des contre-effets et qui vont se rééquilibrer à un autre niveau. Donc euh, après, peut-être que ça peut arriver jusqu'à une catastrophe qui fait qu'on ne peut pas revenir à un état d'équilibre. Ouais. Ça, c'est tout à fait possible, on le sait bien, pour, pour plein d'autres enjeux aussi. Mais pour moi, je me dis, ben l'humanité voilà, rentre dans des nouvelles expériences qui, va, qui vont la mener dans des choses très bien et dans des choses pas bien du tout. Euh, je pense que les, cho les choses se... Se rééquilibreront ou se casseront la figure mais on okay. va pas rester à se faire souffrir à faire des choses qui ne sont bonnes pour personne quoi
1: d'accord on a terminé sur euh... ouais, ouais c'est bon euh... après moi j'ai pensé encore toujours dans la... les causes possibles de que ça, ça a du mal à voir le jour à la crise des semi-conducteurs quand même non euh, oui, ça bah, c'est le, dire... le rapport au réel, C'est vraiment le rapport au réel, c'est-à-dire que c'est quand même euh, ces univers euh, et toutes les technologies, hein, c'est ouais. un, un véritable écosystème. Ah, et l'énergie. Ouais. ont vraiment besoin euh, de, des semi-conducteurs, des, des métaux rares, euh, des terres rares, je crois que ça s'appelle, il me semble. Euh, voilà, donc il y a déjà des pans entiers euh, aujourd'hui euh, industriels qui sont euh, euh, à l'arrêt ou en panne, l'automobile euh, par exemple parce qu'on n'arrive plus à suivre dans certains composants qui sont forcément hyper présents dans ces univers. Ouais, L'intelligence artificielle, Ça va créer
2: l'innovation dans des, nouvelles, des nouveaux matériaux. Qui okay. fait que, voilà. Des, bah, des... Bon,
1: mais j'ai compris le message. Hein. Voilà, On n'a pas beaucoup d'arguments pour dire qu'il n'y a pas beaucoup d'enjeux spirituels ou existentiels, donc je propose de passer tout de suite à... Mais oui, il y a des enjeux spirituels, donc voilà, pour vous, notamment qui êtes croyants ou sensibles à la fois, euh, pour permettre de vous faire une opinion sur cette question. C'est parti. Qu'est-ce que vous avez envie de mettre comme argument premier sur la table euh, David, Alban, Alban, David. Bah, c'est je... c'est Thierry. Hein, <rire> c'est toujours le <rire> troisième larron. Sur
2: cette question de la réalisation de soi, euh, qui est quand même un enjeu spirituel fort, c'est-à-dire d'être de, 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 reconnu et aimé euh, en tant que soi, est quand même, je pense, là où la, la religion apporte la, une sorte de, de, de réponse ultime, qui est que Quelque, quelle que soit sa condition, on est aimé, on est aimable et on est aimé et qu'on euh, peut se réaliser quelle que soit l'origine la, la, d'où l'on est, quel que soit son passé. Et, euh, et par rapport à ça, en fait, il y a, y a d'une certaine façon le fait de pouvoir revêtir un avatar pour que, justement, on ne soit pas jugé sur son apparence réelle et, que, mmh. et sur la qualité de ses interactions. Et en même temps, ça veut dire qu'on peut être prisonnier de, de ces de ces couches intermédiaires qui nous. qui, 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 qui font tampon avec les autres parce qu'on a peur, on n'affronte on, on, on pas la peur existentielle
1: d'être rejeté. Ok. Bah, ça me semble être un premier argument, hein. c'est-à-dire que c'est Métavers, c'est idéal pour moi qui ai envie d'être Goldorak, hein d'accord Avec tous ces pouvoirs. Est-ce que vous voulez que je vous les donne Non, ce n'est pas le sujet de l'émission. Mais il y a Fulgur au point qui est bien sûr est un grand connu. OK, donc premier type d'argument, euh, je, je, je fuis mon rapport à moi-même en partie, avec un enjeu du coup d'être pas rejeté, puisque je peux... Euh, avoir d'autres apparences euh, dans cet univers. Okay. Oui, c'est ce qui se passe déjà avec les réseaux sociaux en fait, euh, ah, actuellement. Ouais, okay. C'est
3: le fait de pouvoir euh, bah, voir, montrer ce qu'on a envie de montrer de soi et donc mm -hmm. du coup de voir des couches intermédiaires comme tu l'expliquais et donc en fait, de ne pas avoir peur d'être rejeté par les autres, de choisir sa propre apparence et ce qu'on a vraiment envie de montrer de soi. Donc ce qui est vrai, ouais. ce qui est bon, ce qui est moins bon. Et c'est ça, ça que tu évoques et effectivement je trouve que ça va être accentué. Euh, dans cet univers-là, dans le métavers. C'est ce qu'on cherche, c'est ce que, ce qu ce que l'humain cherche à faire le plus possible. Mais actuellement, en fait, on est déjà un petit peu là-dedans, euh, mmh. vers les réseaux.
0: Ok. Et, et, et aussi, pour reprendre ton ton argument dans, dans l'autre partie, si, si même ce métavers fait un flop, euh, ouais. il, il n'en reste pas que ça fait des années qu'il travaille dessus. Et ça mm -hmm. fait des années que quelqu'un comme Mark Zuckerberg, alors c'est pas le dirigeant du monde, hein, euh, mais c'est quand même une personne influente, euh, réfléchit à ça, on a parlé de, de Google, même si effectivement là aussi les Google Glass étaient un flop total, mm -hmm. mais c'est quand même des gens qui ont des responsabilités importantes, qui euh, réfléchissent avec plus ou moins de, de, de qualité au monde de demain, ouais. et, et, et quand on parle de cet avatar, et comme je, je disais avant, débarrasser des contraintes que nous impose ce bas monde, ces cœurs disgracieux, fatigués, vieillissants, C'est vraiment sur le site de voilà. Meta, ça, c'est incroyable hein. Et vraiment oh sur le site de Meta, oh et, 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 et ouais. en fait parfois moi j'avais l'impression de dire mais en fait c'est chouette parce que c'est le paradis en fait euh, <rire> en fait, ouais on va, voilà non mais on va être libéré on va être libéré de tout ce qui nous euh, comment dire de, de, de tout ce qui nous empêche de bien vivre euh, maintenant Les limites, en fait ouais. voilà maintenant dire que tout ce qui est technologique ou tout ce qui nous permet de casser des barrières euh, ont un enjeu spirituel fort euh, parce que ça casse notre rapport au réel je veux dire il y, y, y a des choses dans la Technologies dans le virtuel, on peut par exemple penser au milieu médical, qui sont excellentes et qui ne sont pas forcément anti-spirituelles ou anti des applications d'ailleurs. Ou des choses comme ouais, ça. Tout voilà. à fait. Mais euh, ce qui est sûr, c'est que si ça, effectivement, si ça marche, là pour le coup, ouais. euh, et si ça régit notre monde de demain, il y a aussi ben, finalement ce que tu disais, ce temps qu'on passe sur notre canapé, même plus sur notre canapé parce qu'on sera dans notre lit. Mmh. Euh, Aujourd'hui, on fait plus les réunions, on fait pas les réunions Zoom dans notre lit ou sous la couette ou en pyjama parce qu'on n'a pas envie d'être déviré euh, avec <rire> un avatar, avec un avatar euh, sur Metaverse. Mais <rire> bah, en fait, on peut être au fond de notre lit euh, et ça, c'est sûr que ça ne va que renforcer peut-être. Notre, notre temps, on va être Une seul chez nous. peut-être. Ouais, voilà. Ouais. Et puis, il y a un, 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 un théologien qui travaille aussi dans, dans le monde de l'informatique. un ça sociologue, cette fois-ci. Ah non, <rire> non, non, là, je, 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 je quitte un peu la un sociologie. sociologie. ça fait, voilà, ici, ça, hein, ça fait plusieurs théorie. années. Plusieurs un théologien, années. donc, oui. Euh, voilà, qui, qui s'appelle Tim Kyle et qui dit aussi que ça interroge notre rapport à la création. Mais ça, ça, ça se pose la question pour les réseaux sociaux. Si je passe 4 heures par jour sur Facebook, Instagram, TikTok, peut-être comme on fait tous ici, euh, ou si je les passe euh, à faire des randonnées, par exemple. Ah, juste la à création, Andy, à faire des... la nature. Voilà. Okay. Okay. La création, monde, euh, la euh, nature. Okay. Voilà. En quoi est-ce que je me connecte au réel et ce, limite que je sois chrétien ou quelle que soit euh, l'origine ou la puissance spirituelle okay. que Mais je m'adresse. Mais comme nous, derrière. on
1: s'adresse principalement à des croyants ou à exactement. des
0: sympathisants, c'est vrai que la création, dans
1: la Bible, c'est un des euh, moyens que Dieu utilise pour parler aux hommes. Voilà. Pas le seul, bien sûr, puisqu'il voilà. y a la Bible. Donc du coup, il y a et un qui enjeu, reflète, se qui coupe le... de ouais. rapport à la création. Ouais, c'est
3: exactement ce que je voulais aussi dire, c'est le fait que bah, du coup, l'homme, euh, euh, en créant le, le métaverse va créer aussi son propre univers. Euh, donc moi, j'y voyais, un, alors, c'est un, un questionnement, mais j'y voyais quand même un parallèle entre, justement, le fait que Dieu a créé le monde pour l'homme, entre guillemets, Oula. et là, l'homme crée son <rire> propre monde à lui, quand même. Donc je trouvais qu'en ah, termes ouais. de parallèle, je trouvais ça assez, euh, assez impactant. Euh, est-ce que l'homme, du coup, ne va pas devenir son, son propre Dieu en créant son propre monde, en fait C'est ça aussi, le, qui, cette problématique dont tu parlais de création, de notre positionnement par rapport à ça. Quel enjeu est-ce que ça a à ce niveau-là pas forcément de réponse, mais en tout cas, c'est un parallèle important pour moi. Ok. De toute
2: façon, je, euh, je, je pense que ce phénomène a déjà commencé depuis longtemps, même avant l'avènement la, d'Internet, parce que on, dans nos sociétés organisées et euh, urbanisées, euh, eh bien, en fait, euh, on n'a plus de, de, de contact direct avec. D'où vient notre nourriture, d'où vient notre énergie, d'où vient notre eau, d'où vient notre, la chaleur pour nous chauffer, mmh. d'où viennent nos habits, d'où viennent euh, nos casseroles, tout, tout ça, c'est des choses, on ne sait même plus comment c'est fabriqué, on ne sait même plus où c'est fabriqué. Et donc, en fait, ce, ce détachement de la réalité, il, il, il s'est déjà opéré par simplement la complexification de notre société et qui fait qu'il bah, y a plein de choses qu'on a déléguées à l'organisation collective et dont on ne sait, on n'est plus maître. Et dont on est complètement dépossédé. Et ça, c'est un problème parce que je pense que ça, c'est ça qui aussi aboutit aux, aux aberrations écologiques, qui fait que euh, on met notre écosystème en danger parce qu'en fait, on en a plus, on n'a plus la notion des conséquences. Ok. Et euh, et, et donc par rapport à ça, euh, je veux dire le, sur la relation réelle, effectivement.
0: Euh, euh, ben, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire à la suite de, de ça. Sinon, va je vais te laisser la parole et je reviens.
1: À moins que Thierry... Bah, juste,
0: la... Moi, j'ai juste un mot qui m'est venu dans la tête, c'est méta Oui. Pourquoi méta dans, dans Dans méta, c'est au-delà, et vert, c'est univers. Mm. Au-delà de l'univers. En ouais. fait, on pourrait juste, en, dire. limite, s'arrêter au nom. Alors, c'est un effet d'annonce. On peut aussi parler qu'ils avaient pris ce nom pour un peu enlever Facebook de l'équation parce qu'il y avait quelques petits problèmes judiciaires, notamment. Mais voilà. Mais Métaverse, euh, métavers, oh, oh, métavers, c'est ouais, le terme en anglais, anglais voilà. métaverse, c'est le terme euh, français. Euh, je veux dire, juste, si on se base sur le nom, ouais. euh, je veux dire, là, il y a un enjeu spirituel clair, mmh. au-delà de l'univers. Ça, ça montre, en tout cas, que ça se réalise ou pas, ça montre une volonté euh, qui, qui, qui est affichée, qui, qui est claire et qui... Euh, oui, ouais, qui qui est clair. Voilà. Oui, parce parce que le a little bit of a
1: little bit of a des interactions sociales. Hein, C'est un nouvel univers avec une, des, des promesses hein, mm. de nouvelles relations, hein, puisque notre business, hein, dit Marc, ça reste de connecter les Gens. Mmh. Hein, mmh. Connecting people. Il arrête pas de dire ça. Quoi. Oui, oui. Vraiment,
3: comme tu viens Alban. de dire, c'est vraiment une promesse qui fait comme quoi nos vies vont s'améliorer. C'est vraiment, voilà, ça. Ouais. vraiment ouais. une question de, de, de transcender notre demain vie c actuelle. C ouais. c demain, demain c'est mieux. Demain, c'est mieux. Euh, demain, c'est loin. Ça, ça, ça c'est autre chose. Ça m'a <rire> ça fait
1: penser. Ami <rire> rappeur. <rire>
2: <rire> <rire> ça m'a fait penser en voyant la, la vidéo de, de, de Meta, là, cette longue vidéo euh, que j'avais regardée le jour même. Toi aussi,
1: tu prépares l'émission Moi, j'avais regardé le 28 octobre.
2: J'avais suivi ça. Et... Euh et je ne sais pas, peut-être qu'on projette peut-être beaucoup de choses sur ces gens-là, mais on sait qu'il euh, y a du, il des courants transhumanistes dans ces dans ces grandes ouais. jeux, dans ces grands groupes. Des grandes fortunes mondiales et américaines. Moi, ça me donne ouais. l'impression que et en voyant ce, ce Mark Zuckerberg qui, qui, qui avait déjà l'air irréel dans cette vidéo, qui avait ouais, vraiment un look, un donné. Un look ouais.
1: vraiment exactement, vraiment curieux. Quoi, hein.
2: Il a une tête d'avatar. Moi, il me, me faisait penser au robot dans l'âge de cristal. Tu sais, voilà. Hein, et hein, euh, et bon et bon, bon bah, c'est bon. C'est pas gentil pour lui, mais c'est curieux quand même. Ouais, Et vrai. je me dis, peut-être que dans fait. sa tête... Il y a cette idée que l'humanité telle qu'elle est n'est pas satisfaisante, ouais. est en danger parce qu'elle est trop restreinte, et ça rejoint peut-être Elon Musk et tout ça, qui se dit qu'il faut absolument que l'humanité sorte de la Terre pour ne pas ris risquer d'en disparaître. Et tout même, fait. je pense, que l'humanité sorte de sa condition biologique euh, qui, qui, se dé, qui se détruit, qui est trop fragile, qui est difficile à reproduire, euh, à, à sauvegarder. Et que, peut-être que dans sa tête, il imagine que ça, c'est un, un, une transition vers une humanité euh, peut-être beaucoup plus euh, projumé poulpe que de le mien qui est capable n'a plus besoin parce que je suis désolé mais nous si on fait si on marche pas dix euh, mille pas par jour euh, notre corps se dégrade beaucoup plus vite mm -hmm. donc on ne peut pas on n'est pas conçu, on n'est pas conçu pour rester connecté à, une, à, à un métavers mm -hmm. donc euh, il, ou bien on adapte le métavers et puis on, on je sais pas on le limite dans le temps pour qu'on continue à avoir des exercices ou bien euh, on, on modifie l'humanité pour qu'elle mm -hmm. s'adapte mieux et que d'une certaine façon elle se réinvente peut-être que c'est ça qu'il y a dans sa tête qu'elle se réinvente au point d'être capable de, de vivre dans un univers m virtuel, sur Terre ou ailleurs que sur Terre ouais. Et du coup, de sauver
0: l'humanité dans, dans, la, dans la conception que ces gens-là en ont. Alors et moi, je
1: vois encore... Oui, ce pardon qui est,
0: est, Ce qui est bien pour les 10 000 pas par jour, tu peux prendre ton Apple Watch <rires> et tu peux voir que tu fais tes 10 000 pas par jour. Quoi. Ouais. Mais C'est vrai, je veux dire, euh, Mark Zuckerberg ne fait pas le constat de dire bah, aujourd'hui, tout va bien. Je veux dire, euh, on est bien, on vit bien, il n'y a pas de problème majeur. Il fait le constat quand même euh, d'un monde qui va à sa perte et d'un monde où, euh, que ce soit avant, avec la pandémie, mais même avant, mmh. où on perd des connexions entre nous, où euh, ben, il voilà, y a un individualisme clair auquel lui-même participe. Mais c'est ouais, métaphysique, ça. le truc. Quoi. Ouais. Mais je veux dire, il fait un constat qui n'est pas bon. Euh, il ne va pas dire que tout va bien et nous présenter quelque chose qui pourrait améliorer. Non, ouais. il parle d'un constat qui est négatif, qu'on peut peut-être même tous partager, peut-être avec des mots différents. Et il en propose, au-delà d'un substitut, il propose un avenir à cela, en fait. Mm. Pour lui, ce n'est pas une option. Pour lui, c'est sa réalité, c'est sa vérité à lui, quoi. Alors, il se positionne comme sauveur, en fait, hein, pour moi.
1: Oui, alors tout en rappelant quand même que, en tout cas dans ces mots, euh, ces métavers, hein, ce n'est pas euh, euh, méta, le groupe méta. Hein, L'objectif, mm. c'est oui. une co-construction, c'est une collaboration ouais, avec beaucoup d'entreprises qui créent chacun leur... Euh, euh, leur, euh, leur espace, okay leur et donc, euh, même s'ils se veulent être pionniers, euh, ok, euh, en tout cas, dans les mots, c'est pas l'univers de méta demain. Mmh. Pour être très concret, qu'on approche déjà de la fin, en tant qu'enjeu spirituel et donc d'enjeu spirituel, de danger spirituel, c'est sur les relations. Alors, c'est euh, les relations, notamment amoureuses et de couple. Euh, c'est déjà le cas aujourd'hui, mais la tentation de trouver les relations dans la vraie vie, ennuyeuse et morne par rapport à ce que je peux vivre en ligne, parce que ne, ne, ne nous leurrons pas. Le métavers, comme tous les autres univers, vont être complètement colonisés par le commerce et par le sexe. Certains ont dit même en antenne par le commerce du sexe. Okay Donc moi, demain, euh, je vais avoir des relations excitantes. Le métavers, à mon avis, ce sera le, le pied, quoi, sans jeu de mots, non
0: non, mais c'est un vrai danger pour moi de une les relations réelles. C'est une des critiques, même sur Second Life. Alors, ça date de 2003. Moi, j'ai appris que c'était encore ouvert. que c'était encore ouvert. C'est un peu déserté. Mais justement, ce n'est pas déserté juste par des personnes qui, justement, ça s'appelle tout le vide maintenant. C'est de la vie cachée. C'est sur le net et c'est sur cet univers parallèle. Donc, c'est un des risques, effectivement, que ça se que ça se transforme, et c'est une oui. des... Malheureusement, c'est ouais, un Je crains pour les couples, euh, les couples stables demain, encore plus oui, avec et ces métavers qu'aujourd'hui. Et même qu au-delà voilà, au des couples, hein, je veux dire, on parle de même toutes les relations, quoi. Comment est-ce que je vais parler aux autres Est-ce que euh, mon voisin de palier, je vais le connaître parce qu'on est dans le même euh, méta-univers et parce qu'on s'est créé une belle baraque alors qu'on habite un vieux HLM euh, voilà, Est-ce qu'on se voit de la face On ne s'est jamais rencontré en vrai alors qu'il est à deux mètres de moi derrière mon mur. Quoi. Mmh. Lui aussi avec son, son casque de, de VR. Bon, non, on, on, peut, on peut
2: peut-être quand même imaginer que euh, euh, les métavers ne gagnent pas toute notre vie c'est que ça va être difficile de lutter contre, okay. euh, ne gagnent pas toute notre vie, et soient simplement des, des espaces... Euh ultra dynamique de socialisation d'échange d'informations, de culture et tout ça, et qui fait que voilà, on, on, on se nourrit de millions d'autres personnes, mais qu'ensuite ben, on ait une vie sociale, et peut-être même que la personne que, avec qui on a communiqué sur, de façon virtuelle ensuite on la rencontre en vrai, ça peut mmh. être aussi un facilitateur de ça euh, je sais pas, j'y pensais parce que c'est quelque chose qui me hante depuis toujours depuis que j'ai les enfants, c'est que moi je vis, avec, je vis en, en ville avec eux j'ai vécu en ville avec eux et c'est vrai que c'était difficile de les laisser vivre quelque chose, de sortir sans les accompagner au parc. je veux dire, De toute façon, c'était difficile de vivre complètement, librement dans une ville, une vie d'enfant, une vie de jeune et tout ça. Donc c'est quelque chose qui me travaille beaucoup, c'est de savoir quelle est la configuration d'une ville aujourd'hui qui permet justement de se sentir en sécurité dans la vraie vie
1: sentir en sécurité dans la vraie vie. Alors il est temps de se positionner à nouveau pour nous ici présents sur le plateau et pour vous qui nous regardez, qui nous écoutez, par rapport à la question posée du jour, les métavers, le futur de l'Internet incarné, euh, enjeu spirituel, point d'interrogation. Je propose de reprendre dans la même ligne que tout à l'heure. Donc euh, c'était Thierry, Alban, David et moi-même. Est-ce que nos échanges ont influencé ton ta position de départ.
0: Ah oui, ils ont influencé vous m'avez complètement euh, ouais. mis dans un autre monde quoi. <rire> euh, non, je dirais, je dirais toujours oui, ouais. je dirais toujours oui et pour finir vraiment sur une note peut-être un peu plus positive, peut-être on, on nous est content, on peut se dire ma main c'est quoi le, le monde qui arrive demain. Oui, bon David euh, a déjà
1: été euh, voilà. déjà mis un peu
0: d'équilibre ouais, je, je dirais oui, mais je veux pas être fataliste dans le sens où effectivement on peut peut-être y, peut y on peut y échapper et on peut s'en peut débarrasser peut-être avant qu'il soit trop tard ou même quand ça sera là, je pense qu'on peut vivre et je... moi je sens aussi dans la société, dans notre génération dans nos générations, dans mmh. toutes les générations aussi une volonté de, de se reconnecter beaucoup de gens qui quittent les réseaux sociaux parce qu'ils en sont dégoûtés, etc. j'ai pas des chiffres officiels, okay. je balance ça comme ça ouais, donc okay. oui, des enjeux spirituels mais pas en étant fataliste en disant qu'on va se faire complètement happer et que notre relation au spirituel à l'existentiel, au divin va être complètement happée okay. si ça se met en place. Très bien.
3: Euh, oui, mon avis n'a pas tellement euh, changé, mais il a été euh, nourri, on va dire. Malgré je... la
1: maturité euh, qui t'entoure euh... <rire> et l'expérience.
3: Non, je dirais qu'il a été nourri, on va dire, un peu plus. Euh, je rejoins un petit peu euh, Thierry sur le côté euh, pas, pas vraiment fataliste, euh, puisque euh, bah, je pense que oui, il y a des enjeux spirituels euh, importants, comme on les a évoqués. Euh, je pense toujours, malgré, malgré tout, qu'il y a des personnes, notamment dans ma génération, qui ne sont pas forcément... Euh, avec des enjeux spirituels ou des opinions spirituelles importantes euh, sur ce type de projet euh, mais voilà effectivement euh, après, après notre discussion je me dis que c'est pas forcément une fatalité entre guillemets le métavers et ses différents, euh, différents travers euh, possibles
2: ok David euh, bon, je pense que de toute façon, il y a un enjeu commercial de ces sociétés-là qui est quand même premier. Ouais. Euh, il est possible, euh, en lisant les choses que les responsables dont Zuckerberg ont des enjeux spirituels eux-mêmes, mm -hmm. euh, que je pense qu'ils qu vont bien au-delà de peut-être ce qu'on imagine. Et je pense que justement, là-dessus, ils risquent de se planter quand même pas mal sur cette illusion de ce que peut euh, sauver euh, l'humanité avec ça. Okay. Et euh, je pense qu'il y a un enjeu spirituel, effectivement, euh, qui est beaucoup plus basique, beaucoup plus réel, c'est vraiment cette, ce sentiment d'existence, de conscience et d'accomplissement de soi. Euh, et là, peut-être que, d'une certaine façon, on, on arrivera à prendre le, le meilleur et laisser le, et le, et laisser le pire, c'est-à-dire euh, un outil incroyable sur lequel je, me, je, je suis épaté tout le temps par rapport à la quantité de choses qu'on peut apprendre sur ouais. les réseaux, ouais. sur Internet... Ouais. Et en même temps, euh, ben, de s'armer de ça pour ensuite rentrer dans, une, dans le réel euh, et affronter les défis du réel. Parce que c'est ça aussi, il faut qu'on s'équipe.
1: Ok. Et en me concernant, bah, je reprendrai le meilleur et le pire, euh, David. Hein, pour le meilleur, je pense que dans les métavers, comme euh, hier, dans le Minitel, et après dans Internet, eh euh, l'évangélisation, par exemple, va se retrouver. Je suis convaincu qu'on va pouvoir aussi... Euh... Euh, témoigner de sa foi dans ces euh, univers. Euh, je me réjouis aussi, moi, demain, de faire des réunions Zoom, euh, a priori, ou d'avoir euh, des cours euh, en distanciel euh, mm -hmm. un peu plus immersif euh, qu'aujourd'hui. Euh, et puis, pour moi, l'enjeu le, majeur, euh, en termes de danger spirituel, reste tout ce qui distrait l'homme de se poser des questions sur mm -hmm. qui il est, mm -hmm. sur son identité et euh, sur son intériorité. Donc, le danger, pour moi, de la distraction qui, pour moi, dans ces mm -hmm. métavers, pourrait être poussé à son paroxysme, même si c'est pas nouveau. Voilà, on était ravis de, de t'avoir avec nous, euh, cher avatar. Merci Philippe. <rire> non, vous tu peux retourner dans ton monde. Vous pouvez le toucher, c'est vraiment, je crois qu'il existe en vrai, <rire> il me semble. Voilà, merci d'avoir été avec nous, Alban, d'avoir remplacé euh, Anita, qui mérite de congés, euh, euh, qui profite de congés amplement mérités. Voilà, et puis euh, il est temps de saluer euh notre audience, pour euh, un prochain euh, épisode. Au revoir. Goldorak, go, c'est parti. Allez, à bientôt Bonne pour journée, un prochain au épisode. Allez, bye.
0: <rire>